0: Привет! Это разбор книги под номером 401. Источник. Как перестроить работу мозга, чтобы достичь жизни мечты. В этом подкасте тебя будешь ждать 6 выводов, но сначала мы с тобой побухтим. А стоит ли тебе читать эту книгу? Она меня изначально зацепила тем, что автор обещает на стыке эзотерики и науки дать... Какой-то новый подход и объяснение, как работает мозг. Зацепило, но к сожалению выводов получилось сгульки нос, 6 штучек. И я точно не буду относить эту книгу как обязательное прочтение. Она неплохая, но при этом моя жизнь не разделилась на двою после, когда я ее прочитал. Вот, собственно, и все. Теперь переходим к выводу номер один, читаю. Я пришла к пониманию, что все эти удачные моменты далеки от случайности. Они представляют собой закон притяжения в действии. Подумайте об особо удачных минутах или хороших вещах, которые случились недавно. Возможность трудоустройства кажется удачей, но почему бы не считать это отражение вашей успешной работы? Встретив нового партнера, вы думаете, что вытянули золотой билет, а не то, что это был результат сознательно предпринятых усилий, чтобы открыть себя для встречи с людьми и оказаться в нужном месте в нужное время. Жизнь не просто идет своим чередом. Мы не делаем ее такой, какая она есть. В основе источника лежит закон притяжения. Он описывает, как с помощью мышления можно заводить отношения, создавать ситуации и приобретать материальные блага. Мы закрепляем эти образы в сознании, фокусируясь на них, визуализируя и направляя энергию посредством действий. Идея заключается в том, что при сосредоточении энергии и внимания на чем-либо это может проявиться в жизни. О чем этот вывод? Как привлекать удачу? Изначально удачу нужно зафиксировать Потому что если ты, ну, скажем так Вешаешь ярлык на те события Вот я повезло, и ты думаешь Блин, вот это мне фартануло Вот это и удачливо Это настраивает Как тебя самого, так и вселенная На то, что, ну да Ну вот случайности случаются В то же время, если ты превращаешь Эти случайности в закономерности Подмечаешь и говоришь А я везучий? Я везучий, везучий мое второе имя. И, возможно, после этого м-м, везение будет появляться больше, потому что ты это заметил, зафиксировал. Почему бы не попробовать это в своей жизни? Вывод номер два. Прежде чем рассмотрим каждые шести принципов, хочу остановиться на понятии, которые адепты закона притешения называют точкой намерения. Они определяют это место встречи сердца и разума, но наука показывает, что в этом понятии есть нечто больше, чем просто слепая вера. Когда мы ставим цель, используя точку намерения с наилучшей стороны, запускается следующий механизм. Здесь, внимание, механизм. Интуиция, самые глубокие эмоции и рациональное мышление. Три компании. И работают в гармонии, а не конфликтуют. Почти невозможно достичь цели, пока не будет отлажное взаимодействие всех трех составляющих. Э, вот она, стратегия. Точнее, знаешь, как обрести стратегию успеха. А автор пишет, что нам нужны три вещи: интуиция, глубокие эмоции и рациональное мышление. Вот если ты эти вещи выстроил в ряд, и ничего из этого не конфликтует, например, эмоции, вот ты вписался в какой-нибудь проект, и чувствуешь, что где-то у тебя, знаешь, там, под ложечкой сосет, или чувствуешь, что ты постоянно потеешь, или, ну, ни с того ни сего, или ты чувствуешь какую-то тревогу, вот просто тебе тревожно, то это значит, что ты испытываешь разлад. А если так, то тебе нужно покопаться не под ложечкой, про которую я только что говорил, а с деятельностью, которую ты занимаешь, и она занимает в твоем сознании большую часть времени. Ну, Например, с понедельника по пятницу ты занимаешься новым проектом, а до этого проекта ты, в принципе, был спокоен. То есть определенная доля нервозности, она должна быть, но не тогда, когда она заполняет полностью весь наш объектив. Ты просто фиксируешь, что было до-после, смотришь на эти три компонента, разбираешь их по отдельности и работаешь с тем, где у тебя есть просадка. Теперь вывод номер три. Читаем. А, ну и кстати, это вообще самое отличное время, чтобы поставить лайк. Не скупись. Читая, Важно помнить, что намерение и сосредоточенность достигают максимума, когда цели соответствуют самым глубоким жизненным ценностям. Например, если заставляете себя развивать карьеру, которая приносит хороший заработок, но внутри сидит искреннее желание помогать другим людям, негативные симптомы, такие как стресс и беспокойство, не заставят себя ждать. Ваша физическая, эмоциональная и духовная жизнь страдает, когда вы не можете синхронизироваться с внутренним «я». Если идете на компромисс, и остаетесь с нелюбимым человеком только потому, что ваши биологические часы тикают. В итоге можно обнаружить, что несмотря на видимое благополучие, в глубине души все еще есть неудовлетворенные потребности. Вы как будто кричите: это не то, чего я хочу! Внутренние конфликты влияют на устойчивость, подрывает иммунитет. Например, когда вы находитесь в состоянии постоянного стресса, мозг и тело наполняют гормоном стресс кортизол, который оказывает непосредственное воздействие на лейкоциты, первую линию защиты в иммунной системе. Напротив, когда мы более уравновешены, цели и поведение соответствуют истинному, Я излучаю успех и меньше подвержены беспокойству или негативу. Уровень гормона, вероятно, будет ниже. Поэтому будете здоровее. Иммунитет укрепится, что позволит избежать как частых незначительных болезней, так и серьезных проблем. Гормоны, регулирующие настроение и вызывающие чувство радости, эндорфины позволят источнику течь свободнее. Я сейчас скажу странную шизоидную вещь, но что-то в этом есть. Как быть здоровее? Конечно, можно идти в медикаментозный вид, типа, глотать таблетки, болит голова, ну все, дайте таблеточку. Болит живот, дайте две. Давление подскочило, дайте три и так далее. А что, если, опять же, рассматривать это с тем, что у меня появилось в жизни больше кортизола? Почему? Больше стресса. С чем связано? С новой деятельностью. Так и начинаешь ковырять, копаться и обнаруживать интересные вещи, что оказывается, а то я страдаю, а то так сильно многое негативных эмоций перепало в мою жизнь, что лучше сделать пересборку, лучше пересобрать то, что у меня сейчас есть, убрать какую-то, какую-то вещь, которая тебе сильно раздражает, или вообще полностью сменить род деятельности. Почему бы нет? То есть ориентируйся на кортизол, тогда будешь меньше болеть. Вывод номер четыре. Если вы радуете за науку, то должны быть довольны неудачей. Двигаться вперед к новому обучению и постоянному совершенствованию с еще большим аппетитом. В жизни, как и в науке, прогресс достигается легче, если отпустить прошлые убеждения и принять новые. Стремление к трансформации личности требует непоколебимой честности в отношении собственного мышления и готовности изменения своего мнения. Как? Как? Так, как, как расти над собой? Если не усложнять и не придумать какой-то дополнительный талмуд и того, что ты уже и так знаешь, и полно книжек на этот счет, то главным первым шагом будет следующее. Это просто дать себе возможность сомневаться в той палитре знаний, которая у тебя уже нарисована, в той палитре знаний, которая уже у тебя есть. Если ты ходишь вот с таким вот носом и с задранным подбородком и говоришь всем, я и так все знаю. Изи, спокойно. Мне все в этом мире понятно. То здесь никакого роста не будет. Ну, то есть, окстись. Если тебе 24 года и ты считаешь, что ты уже понял эту жизнь, то ты заблуждаешься. Тебе нужно учиться сомневаться. Вывод номер 5. Читаем. Нейробиологические эксперименты выявили сложную систему связи между оболочками миллионов нейронов, встроенные в сетки кишечника и лимбическим мозгом, который является неотъемлемой частью процесса принятия решения. Сканирование четко показывает эти пути. Как мы знаем, лимбический мозг отвечает за переживание и выражение эмоций. Это место, где хранятся привычки и модели поведения. Кишечно-мозговая система помогает регулировать не только здоровое функционирование пищеварительной системы, но и сложные функции мозга, включая мотивацию и доступ глубины мудрости. Вот это поворот. Параллельно с этой эмоциональной связью идет физическое здоровье, забота о себе, о диете и пищевых добавок до снятия стресса, влияние на благополучие нашей пищеварительной системы и на интуицию. Например, есть доказательства, что прием пребиотика хорошего качества в течение месяца для балансировки кишечной флоры снижает негативное мышление. О чем этот вывод? с Простыми словами. Как убрать нервозности своей жизни. Опять же, можно пойти таким, знаешь, путем, типа, так, есть проблема, пойду на терапию. Буду, значит, сидеть в этом кабинете, рассказывать свои родовые травмы. А можно пойти хитрым путем. Не всегда верным, но все-таки хитрым. Это посмотреть, может быть, у тебя есть разлад в кишечнике. Ну, типа, там, вздутие, плохое переваривание продуктов. И вообще ты чувствуешь себя какой-то пороховой бочкой после обеда и ужина. Попробуй просто сдать анализы и посмотреть, каких ферментов тебе не хватает. Можешь посмотреть на... Кажется, есть прям определенные анализы, которые позволяют проверить количество пребиотической культуры в твоем кишечнике. Если что-то не хватает, пробей пребиотики. А потом, когда курс закончен, ты поймешь, что уже все достаточно. Можешь посмотреть, как изменилось твое настроение. Вдруг тебя будет ждать сюрприз. И, наконец, шестой вывод. Он мне понравился больше всего. Вот прям на сладенькое оставил тебе. Читаю. Особенная веская причина для размещения доски рядом с кроватью – смотреть на нее перед отходом ко сну. Этот переходный период известен как гипногагоническое состояние. Ментальные явления, такие как осознанные мысли или сновидения, происходят во время этого порогового сознания, что делает вас особенно внушаемым. Если обратили сознание внимание на повторяющиеся действие непосредственно перед тем, как заснуть, особенно на то, что является новым, это будет доминировать в снах. Этот эффект Тетриса назван в честь популярной видеоигры «Понятно, как короче понятно. И еще один способ запечатлить в подсознание то, что необходимо обращать внимание в течение дня. примените во внимание факт, что элемент новизны оказывает более мощное воздействие на мозг и прежде чем выключить свет и уснуть внимательно посмотрите на доску, используя мантру или утверждение или просто звучите чем э, метафорические образ является для вас. Делайте это в течение первого месяца использования доски. После будет достаточно одного взгляда, чтобы изображения проникли под сознание. При желании скрыть доску от окружающих, но регулярно ее видеть, одна из ее, а, один, одна из ее идей сфотографировать на смартфон или поставить на заставку. Можете создать доску действий на онлайн-платформе такой, как Pinterest. И затем сохранить как частную которые можете просматривать на телефоне и планшете. Тем не менее придется приложить дополнительные усилия чтобы убедиться, что вы смотрите на нее достаточно часто для воздействия на пути вашего мозга м-м-м. О чем этот вывод? а вывод фактически может стать твоей привычкой. Итак как добиваться своих целей быстрее? Можно пойти, опять же, сложным путем, уже повторяясь который раз, а можно чуть-чуть видоизменить свой подход к приближению к этой цели. А именно, как пишет автор, что нам нужно сделать? Нам нужно распечатать какую-то свою одну цель. Или просто скачать подходящую доску в принтеристе, Загрузить ее на телефон и перед сном смотреть, что произойдет дальше. А дальше у тебя эта картинка будет ложиться все глубже и глубже в твою подкорку сознания. Она будет там утрамбовываться до тех пор, пока ты не притянешь эту реальность. Опять же, можно относиться к этому как к шизоидному совету, но об этом пишет автор. Давай просто прислушаемся. Если это сработает... Но это же отлично. А если ты не дашь себе возможность попробовать, то это точно не сработает. Это были шесть выводов. А еще по поводу новости. Я уже в других подкастах этого касался. 2 сентября мы с тобой вместе проведем онлайн мастер-класс на тему писательского мастерства. И, собственно, я его и проведу. Мне есть чем поделиться, поделиться и поделиться. Крутые результаты. Я покажу тебе внутреннюю кухню писательского мастерства, сколько денег это приносит, как писать бестселлеры, как тебе, даже если ты не особо мастит в писательском мастерстве, тоже достичь хороших результатов. Все это будет 2 сентября. Вот тут в Телеграме будет где-то ссылочка. Она приведет тебя в бота. Бот нужен только для того, чтобы тебе в конечном итоге напомнить про это мероприятие и скинуть ссылку на трансляцию. Это будет бесплатно. Я расскажу свой путь, покажу те книги, которые мне приносят больше денег, отвечу на некоторые вопросы и даже, возможно, я с командой помогу написать для тебя свою собственную книгу. А это очень круто, потому что книга – это не только знаешь, на полочку положить и хвастаться перед бабушкой, это хороший инструмент для привлечения клиентов зарабатывание более-больше денег, ну и в целом это работает на репутацию. Ой, как хорошо. Все, на этом мы с тобой прощаемся, услышимся в следующем подкасте. Обнял, поцеловал, заплакал.